0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját ma a Váci Egyházmegye tematikus napján beszélgetünk a szolgálatvezetőkkel. A Váci egyházmegye kórházlelkészi szolgálatáról lesz szó, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Farago Artúr atyát itt a stúdióban, vele fogunk beszélgetni erről a nagyon fontos szolgálatról.
1: Köszönöm szépen, én szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Kedves Atya, milyen indítatásra és mikor szerveződött ez a nagyon fontos szolgálati itt a megyében? Egyházmegyében?
1: Fiatalok vagyunk még, ugyanakkor már nagyon sok mindent átéltünk, 14 éve kezdtük 2004-ben ezt a szolgálatot. Úgy láttuk, úgy gondoltuk a püspök atyával, hogy azért kell ezt létrehoznunk, hát egyrészt mert nagyon nagy szükség van rá, Ugyanakkor már ugye láttuk, hogy elindult a tábori lelkész szolgálat az országban, börtönlelkészet indult, és fontosnak tartottuk, hogy a kórházakban, ahol, ahol olyan rászoruló emberek vannak, akik, akik tényleg, tényleg szükségét ö, érzik a másik ember szeretetének, szükségük van az Istennek az irgalmasságára, tehát, hogy feléjük is valami lépéseket tudjunk tenni, próbáljunk velük nem csak az eddig megszokott módon, itt most a, arra gondolok, hogy oda mentek a paptástvérek szentséget szolgáltattak, illetve sok ilyen volt, ugye réges-régen is már a kórházakban, tehát, hogy emellé tegyünk még egy olyan területet, olyan szolgálatot, amivel akár még azokat is meg tudjuk szólítani, akik nem vallásosak. És akkor így alakult ki az, hogy a kórházvel kész szolgálatunknak, bár ez nincs benne a nevében, de a fő profilja a lelki gondozói szolgálat.
0: Az ember kapcsolatba kerül, ha beteg hozzátartozója van, vagy saját maga is beteg lesz a beteg pastorációval. Volt egy telefonszám mondjuk Budapesten, és fel lehetett hívni azt a központi számot, és akkor az atyát meg lehetett kérni, hogy a szentségekhez járulhasson a beteg. De ezen felül igazából nem nagyon tudtuk, vagy most se tudjuk sokan, hogy milyen szolgáltatással vagyunk, jogosultak, hogy így mondjam.
1: Igen. Igen, a Budapesti Katolikus Kórház lelkésének ez egy nagyon szépen megszervezett szolgálata, hogy, hogy a napnak a 24 órájában egy elérhető paptestvére, akit hívhatnak, ugye a szentségkiszolgáltatás miatt is. Budapesten is már a gondozói oldala is ennek a szolgálatnak jelen van. Mi is ugye az első időkben ezt, ezt elkezdtük. elkeztük. istennek Magyarországon is most már nagyon jól felerősödött a, a lelki gondozói képzés. Akár a Szemlevez egyetemnek, akár a szapiencia főiskolának a képzéseire gondolhatunk. Egyre több lelki gondozót, papot, lelkészt civil munkatársat képeznek, akik ugye szakemberként részt tudnak venni a lelki gondozásban. Egyre jobban, egyre többen tudják azt, hogy ez, ez micsoda, és nem csak arra gondolnak, hogy hát ez valamilyen kegyes intézmény lehet, hogy oda, oda mennek, ugye a másik beteghez szépen néznek rá, imádkoznak vele kettőt, és akkor ugye ezzel megoldottnak vesszük a dolgot. Hanem tudják azt, hogy nyilván ezek nagyon fontosak, tehát nagyon-nagyon fontos az imádság, óriási erő a szentségekkel való élésnek a lehetősége, de az, hogy egy, egy segítő beszélgetésben, tudok a másik mellett ott lenni, meg tudom hallgatni azt, hogy mi a panasza, hogy ki ő valójában, hogy mik a legfontosabb pontok az életében, és hogy megpróbáljuk együtt összegyűjtögetni azokat az erőforrásokat, amivel aztán tovább tudja vinni akár a keresztjét, tudja rendezni a, a személyes kríziseit. Tehát mindezt meg tudja adni a lelki gondozás. És, és ami, ami nagyon fontos, hogy ugye ez közvetett evangelizáció, tehát akit nem tudunk megszólítani, mert, mert mondjuk fél az egyháztól, előítéletei vannak a papokkal, vagy más lelkészekkel szemben. Vagy akár egy elváltra gondolva, ugye ő tudja magáról, sokszor pontatlanul, hogy ő nem járul a szentségekhez, és ezért nem mer egyáltalán közeledni, de a lelki gondozó meg tudja szólítani, és akár ezeket a kérdéseket is lehet vele tisztázni. Meg egyáltalán ugye a lelki gondozó nem vallásos emberhez is hozzálépve, hogy az Egyháznak egy olyan, olyan arcát mutatja meg, amely, amelyben otthon az Istennek a szeretete, irgalmassága, kedvessége.
0: Hogy kezdték el tervezni ezt a kórházpastorációt itt a Vácsi Egyház megyében? Mik voltak a legfontosabb pillérei ennek a most már nagyon nagyra nőtt szervezetnek?
1: Érdekes volt a a kezdeti lépések sorozata. Arra gondolok, hogy először írtunk egy kórházpastorációs tervet, és ezt elküldtem minden kórházba az igazgatóságnak. Akik ezt komolyan vették, elolvasták, amikor mentem hozzájuk, ugye megbeszéltünk időpontokat, mentem tárgyalni, akkor általában már konkrétan rákérdeztek, hogy akkor annál a mire gondoltunk ebben, hogyan tudunk segíteni, ők mit tudnak tenni. Tehát igazán partnerei voltak a, a püspökségnek. Közben folyt az, hogy meghirdettük a új emberbe keresztény életbe más ugye lehetőségeket kihasználva a munkatársak képzését, illetve erre való meghívást, hogy akkor még ezt úgy neveztük, hogy kórházi lelkipásztori munkatársakat keresünk, és aztán egyre jobban pontosítottuk, hogy alakult is ki a a létszám, nagyon-nagyon sokan jelentkeztek első körben. Ahogy alakult a létszám, akkor pontosítottuk, hogy akkor ez legyen kimondottan kórház, illetve klinikai lelkigondozás, és erre hívtunk meg embereket, és örömmel mondhatom, hogy nagyon jó munkatársakat sikerült találni, akik elvégezték az első képzéseket, utána pedig a, akkor még létezett egy szakmai egyesületünk, a Klinikai Lelki Gondozó Kökömenikus Egyesülete. Akár ennek a képzéseit, illetve később mindegyikük megszerezte a megfelelő felsőfokú végzettséget.
0: Ennek a szolgálatnak a legfontosabb része lehet ugye a munkatársak, civilek vagy egyházi személyek, és a megállapodás, illetve a kapcsolat az intézményekkel, orvosokkal, ápolókkal, mert nem tudom, hogy ez mennyire ment akadálymentesen.
1: Én nagyon örültem neki, hogy nagyon jó volt a visszang. Tehát oda mentem a kórházakhoz tárgyalni, és, és, és örömmel fogadtak minket. Akik nem is értették pontosan, hogy mit tudunk nyújtani számukra, azok is készséggel megismerték ezt a lehetőséget. Ami nagyon örömteli találkozás volt, hogy ugye a kórházak, kórházak vezetői is, Megértették, hogy mi is a betegekért szeretnénk dolgozni, ők is ezért vannak, és akkor hát hát ne tudnánk együtt dolgozni? Kötöttünk ugye minden kórházzal megállapodást, amiben ugye lefektettük azt, hogy hát mi ugye delegáljuk a lelki gondozót a kórházukhoz, befogadják, segítenek a munkafeltételek kialakításában, és azt tapasztaltam, és a munkatársaim is, hogy itt is ugye az volt a az egyik legfontosabb mozanat, hogy hát ugye megszokták a jelenlétét a, a munkatársaknak, és így aztán könnyű volt beépülni egy adott kórháznak rendszerébe.
0: Hány egészségügyi intézmény tartozik a kórház lelkészséghez? 11
1: kórházban dolgoznak a munkatársaim, ami szerintem nagyon sok. Tehát durván olyan 6500 betegáj tartozik hozzánk, ami hát azért egy, manapság már egy kisebb város, ugye Magyarországon is, és mondjuk átlagban ez azt jelenti, hogy két hetente kicserélődik ez a 6500 beteg. Tehát rengeteg emberrel találkozunk, jó, ezek között vannak visszatérő ismerőseink, testvéreink, de mindig azt érezzük, hogy hogy ezzel a sok emberrel találkozza, tehát hogy mennyire, mennyire kevés a mi erőnk, és mennyire gyenge a próbálkozásunk, hogy... Hogy, hogy mindenhol ott legyünk, mindenkit megérintsünk.
0: Hány munkatársa van a kórház lelkészetnek a váci Egyház megyében? Egyházi személyek vagy civilek, szakemberek, önkéntesek?
1: Szinte kivétel nélkül mm, civil munkatársakról beszélhetünk. 15 főállású lelki gondozónk van, akik egy kivételével hölgyek, egy férfi munkatársam van ő az egyik legnehezebb poszton áll helyet az Elme Intézetben, végzi a gondozói munkát, és az ő felállású stábjukat egészíti ki az önkénteseknek a hálózata, nagyjából olyan 90 emberről beszélünk jelenleg, ez minden évben változik, mindig jönnek hozzánk újabb segítők, vannak, akik elmennek, mert változnak az életkörülmények, nem tudják tovább csinálni Tehát egy jó, több mint száz fős munkatársi gárdával tudok dolgozni, illetve tudunk együtt szolgálatot teljesíteni. Az önkénteseink között az élet minden területéről érkezett emberek vannak, tehát van köztük orvos, tanár, volt egészségügyi dolgozó, ugye friss nyugdíjasként nagyon sokféle sokféle ember, informatikai szakember, mindenki, aki aki ugye valahogy szükségét érzi, hogy, hogy ezen a területen segítsen különféle indítatásból, mert maga volt beteg, vagy hozzátartozói, vagy egyszerűen látja azt, hogy, hogy itt milyen szükség van ugye az emberi szóra, és akkor jönnek és, és szolgálatba állnak.
0: Az elvárások az önkéntesekkel szembe, akár a korhatárt, akár az egészségügyi állapotukat, vagy a foglalkozásukat tekintve, mi az, amit legfontosabbnak tartanak náluk, és ennek alapján alkalmazzák őket?
1: Korhatárt, leginkább alsó korhatárt szoktunk megszabni. Azt szeretjük, hogyha azért 18 év felettiek jelentkeznek. Azért is, mert ugye veszélyes üzemről van szó az egészségügyben, tehát olyan helyre küldjük, engedjük be őket, ahol napi fertőzés veszély van. De egyszerűen azért a 18 év alatti gyermek életkor számára, a gyerekek, fiatalok számára sokszor nagyon megterhelő tud lenni egy-egy szenvedő embernek a látvány, vagy maga egy a kórházi légkör. A legfontosabb feltétel vagy el szoktunk várni az önkéntesektől, hogy, hogy ők maguk ne meg a beteget. Tehát olyanokat nem veszünk föl, akik éppen problémákkal küzdenek, akár olyanra gondoljunk, hogy, hogy egy évenből meghalt egy hozzátartozója, tehát még a évben van, ugye ezt, ezt meg kell neki oldani a lelkében, neki ugye le kell. Hát, van Igen, igen, van. igen meg, kell, meg kell ezt rendezni, fel kell dolgoznak, és lelkében, életében helyre kell tenni vagy másfajta lelki problémái vannak. Tehát, hogy a beteg, akinek van éppen elég baj, az, azt óvatatlanul se, már, a, már az ott létél a kisugázásával se terhelje meg. Ez a, ez a legfontosabb.
0: Előfordulhat, hogy olyan eseményeket, történeteket mesélnek esetleg a betegnek, ami nagyon nem tesz jót a lelki állapotának és a gyógyulásnak sem.
1: Az is előfordulhat akár, hogy, hogy egy olyan helyzetre ismer rá a beteg szenvedésében, történetében, amit még ő nem dolgozott fel az ő életében is jelen van, és akkor közösen lesznek ott elakadva, amihez akkor megint kell még egy szakembert oda hívnunk, hogy, hogy segítse őket. Egészségi állapotban ugye azt, azt kívánjuk csak meg, amit, amit lehet, hogy hát el tudja végezni ezt a szolgálatot, ami elég tág kereteket jelent. Van, aki abban tud segíteni, hogy vasárnap segít a, a betegeknek, illetve amikor van abban a kórházban szentmise, eljutni a szentmisére. Akár kerekesszékes beteget tudatolni, tehát ez azért kell egy fizikai állapot. kevésbé megterhelő fizikailag, hogy mondjuk leül és beszélget a Aztán van, aki úgy jár be önkénteskedni, hogy ő felolvasa a betegeknek, tehát nagyon sokféle lehetőség van. Van, aki zenéi szolgálatot végez, akár egy szentmisén, akár az adott kórháznál, mi úgy hívjuk ezeket az alkalmakat, hogy szózene állított, amikor zenélünk, énekelünk, történetet olvasunk föl, közösi mátság van, tehát, hogy valami gondolat megragadja beteget, és akkor van, aki csak ebben tud részt venni, havonta, két havonta.
0: Milyen a kapcsolat a szolgálatban lévő önkéntesek és a kórházi személyzettel? Tehát arra gondolok, hogy van egy beteg, és a kórházi személyzet azt mondja, hogy na eddig lehet, de ezután nem, mert nem biztos, hogy felismeri a a szolgálatot végző, hogy mit lehet, mit nem lehet. Hogyan oldják ezt meg?
1: Általánosságban azt tudom mondani, hál' Istennek, hogy nagyon jó a kapcsolatunk az egészségügyi szakszemélyzettel, olyan szinten is, hogy, hogy őket, magukat is kell is segítenünk és igénylik is, tehát egy-egy beszélgetést ők is, ők is kérnek, orvos és ápoló és akár a saját magánéleti problémáival abból kiindulva, akár a munkáján történt eseményeket kérik, hogy, hogy beszéljük meg. Nagyon sokszor ők segítenek az önkénteseinknek is abban, hogy, hogy melyik beteggel beszélgessen látják, hogy ki az, aki nagyon igényelné. Gondoljunk arra, hogy esetleg egy-egy beteg ugye rendszeresen sír. Akár az állapot, akár más hozott problémák miatt nővérek jelzik az önkéntesnek, hogy ki az, akit, akit egyáltalán nem látogatnak, mondjuk. Tehát ilyenben is segítenek, és abban is, hogy a kölcsönös figyelem azért megvan, hogy, hogy ahogyan, ahogyan említettük, hogy valakinek az állapota ugye mit enged meg. Valamikor kérik a nővérek, hogy, hogy annak nagyon nagy szüksége lenni beszélgetésre, de, de csak röviden lehet vele, mert ugye nagyon fárasztja például. Tehát ebben is, ebben is segítséget tapasztalunk mi is, és ők is, ők is kérnek sokszor.
0: Egy nagyon fontos része ennek az egész szolgálatnak, hogy egyrészt a betegek hogy fogadják a látogatót, mi az, ami, ami nagyon fontos, neki gondolom egyénenként más, és a tartozó.
1: Mindenkiért vagyunk. Tehát nem csak a betegekkel beszélgetünk, hanem a hozzátartozóval. Teljesen természetes, hogy gyakran már ugye a haldoklóval nyilván nem tudunk beszélgetni, de mellette vagyunk, imádkozunk, egy kicsit a jelenlétünkkel segítünk neki. Viszont a hozzátartozó annál jobban igényli, hogy, hogy ilyen helyzetben vele beszéljük meg ezt a ezt az életeseményt. Néha meglepően taktikus betegekkel találkozunk. Arra gondolok, hogy hát bemegy mondjuk a lelki gondozó egy korterembe, akár látja, hogy kinek van rá szükség, akár meg is kérdezi, elkezd valakivel beszélgetni, és hát a többi beteg vagy másik beteg ugye kifigyeli, hogy hát ez akkor ez konkrétan mit jelent, mit is csinál azzal a beteggel a lelki gondozó és, és úgy látja, hogy ez így jó, akkor utána ő is kérde, hogy jöjjön hozzám, és lehet velem is beszélgetni. Tehát mindig megvárják, hogy milyen a hatással a többiekre. Nagyon sok visszatérő betegünk van mindegyik kórházban, akikkel már találkoztunk, és, és már előre szólnak esetleg, hogy megyek majd be a kórházba, ugye most is tetszik majd hozzám jönni beszélgetni. Tehát akinek nincsen tapasztalata erről, mert, mert még ugye nem találkozott ezzel a szolgálattal, azok kikérik ugye mások véleményét, tapasztalatait, és, és ugye úgy, úgy igénylik a szolgálatot. Van, amikor van egy kis bizalmatlanság, tehát így elsőre, de általában ugye ezt, ezt hamar levetkőzik, hiszen látják, hogy, hogy tényleg értük vagyunk ott, tényleg arról beszélgetünk, amiről ők szeretnének, és, és ez nekik könnyebbséget jelent, megnyugvást.
0: Nagyon fontos, amit most az atya mondott, hogy mindkét részről a bizalom fontos, és ha bemegy egy szobába, és ott mondjuk egy beteg szeretne lelki gondozást, a többi meg úgy van vele, hogy majd meglátjuk. Igazából nem nagyon tesz semmit annak az érdekében, hogy a lelki gondozó oda menjen. Ilyenkor vannak egy határai annak, hogy mondjuk a lelki gondozó úgy érzi, hogy a többi betegre is ráférne egy kis beszélgetés, vigasztalás. Mennyire lehet idézőjelben mondom rámenős.
1: Igyekszünk mindenféleképpen tapintatosan és diszkréten eljárni. Ehhez ugye tartozik az is, hogy nyilván a beszélgetések tartalmát, ugye titoktartás védi, tehát mi is tartjuk ezeket a kereteket. Mindig persze, amennyire egy-egy helyzetben ezt meg lehet valósítani, mert nyilván egy nagyot halló nénivel nehezebb úgy beszélgetni, hogy az teljesen diszkrét legyen, ugye, akár az egész kórházi folyosó hallja néha sajnos a beszélgetést. De ugye próbáljuk úgy megoldani, hogy azért ez, ez megfelelő keretek között történjen. Inkább a tapintat, mint a, mint a rámenőség jellemzi a, a beszélgetések kereteit, vagy elkezdését. Kinek, kinek ugye a, a stílusától ez, ez változik? mindannyian a lelki hogy a saját egyeniségünkkel dolgozunk. Igen. És van, akinek ugye jobban áll, ugye, úgy illik a természetéhez, hogy az egyeniségi, ez egy, 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 egy rámenősebb beszólás. Van, aki ez meg a csendes tapintatos kérdés illik. Megpróbáljuk, tehát valamilyen formában felajljáljuk mindig, a többieknek is. Nyilván teljesen szabadságúban áll, megfügg mindig a pillanatnyi hangulattól is, tehát most éppen akkor ugye egy hosszabb napja van, vagy fáradtabb a beteg, akkor legtöbbször kevésbé nyitott, de valamikor ezt meg is beszéljük, hogy hát ő most nagyon fáradt. Hát de holnap, hogyha jobban lesz, akkor visszajöjünk. e Jaj, az nagyon jó lenne, mert lenne egy dolog, amit megbeszélnénk. Tehát ugye ezeket így meghagyjuk, ezeket a lehetőségeket. Van, akinél ugye rákérdezünk, hogy jaj, hát most magán látom, hogy nagyon szomorú. Nem szeretne, hogy -hogy beszégesünk egy kicsikét. Hát, ha van olyan probléma. És akkor ugye ebből elindulva esetleg tudunk, vagy sok, sok másféle módon is, hogy meg lehet nyitni egy beszélgetést. Amit ugye olyan módon kezdünk, hogy hát lehetőséget adunk a betegnek arra is, hogy teljesen sérülésmentesen ebből ki tudjon szállni, de legyen számára kellemetlen, meg Vissza. be is kapcsolódhasson úgy, hogy ugye az megint szabadon hagyja őt, hogy nem rábeszéltek, hanem hát mégis ő szeretne beszélgetni, és ez már megint egy sikerélmény az ő számára.
0: Nagyon sokszor előfordul az volt ilyen tapasztalatom, hogy a betegek igazából nem tudják, hogy miről van itt. Szó. És azért kérdeztem én ezt a rámenőséget, vagy helyzetfelismerését a, a szituációnak, mert ezt felismerve mégis jó lenne valahogy szóba elegyedni azzal a beteggel. Nyilván ez nagyon ügyesnek kell lenni, és nagyon rá kell érezni, hogy hogy lehet ezt megoldani.
1: Igen, én, én magam is sokat csodálkozom rajta, hogy hát ugye lelkikondozó munkatársaim nagy része azért 11 tizen- néhány éve végzi ezt a szolgálatot, tehát olyan tapasztalattal, olyan gyakorlattal rendelkeznek, hogy, hogy egy pillanat alatt hidalják ezeket a nehézségeket. Nyilván nagyon sokat számít az, hogy amikor először találkoznak egy kórteremben a lelki gondozóval, akkor ő hogyan mutatja be magát, hogyan adja el magát ugye a közösség számára. Mert ugye ő kedvesen elmondja azt, hogy hát ő, ő azért van, hogy mindenkivel beszélgessen, aki ezt szeretné. Ugye véletlenül sem említjük azt, hogy mi vagyunk a térítő emberek a kórházba, vagy a nem tudom milyen egy háztól jöttünk, mert ugye ettől általában megijednek az emberek. És hát ugye a hitünk, mint ahogy közvetett evangelizációról van szó, itt a hitünk, mint a saját magunk értéke, meg saját eszköztárunkból megjelenő nagyon nagy kincs jelenik meg, nem úgy, mint amit ki akarunk péselni a másikból.
0: Igen, de azért ez persze nem maradhat ki az egészből. Tehát annyira ne
1: legyünk már... Persze, tehát itt nem egy steril szociális munkáról van szó semmiféleképpen, hanem hát ez ugye akár a mi eszközeinkben is megjelenik, mert, mert én is ugye kórházi köpenyben járok, de egy, egy keresztes kitűzött viselek a mellett, hogy ki van írva a nevem mellé, hogy én ki vagyok, és milyen hivatást űzök, tehát a megjelenésünkben is ez ott van, és, és nyilván ezt nem, nem tagadjuk le. Csak nem ez az első mondatban Persze. szereplő dolog, hanem, hanem ott jelenik meg mondjuk a harmadik negyedik mondatnál, amikor... Az is van, hogy a beteg megkérdezi, hogy akkor honnét jött. Hát én a katonikus egyház alkalmazásában állok, és én vagyok a beszélgető ember. Tehát valahogy elő fog ez kerülni azért elég hamar, de, de nem.
0: És ettől nem hátrálnak meg a hát megoldás. Azt szeretnék vagy...
1: elmondani mindig nekik, hogy, hogy, hogy ne ijedjenek meg tőle. Mindig van azért mindenféle választát, amikor engem ugye papként hívnak ugye egy-egy beteghez, egy-egy kórházi osztályra, akkor is van akit, akit megijesz, pedig nem szeretek fekete ruhában megfekete. Teinkben járni. Mégis van, itt ez, ez elrettent. Nem tudunk minden ilyen helyzetet ugye kivédeni, de azt szeretnénk, hogyha mindenki örömmel találna rá ugye a másikban a beszélgetőtársa, meg a másikban a emberre. azaz bennünk a hívőemberre.
0: Nagyon sokáig volt az a köztudatban, hogy ö, utolsó kene. Talán még most is vannak olyan helyek, olyan emberek, akik így tudják. És ugye ettől a hozzátartozók is, a betegek is megrémülnek, és elég rossz lelkiállapotba kerülnek. Hála Istennek, most már a betegek szentsége eléggé elterjedt, és nem csak az emberek ilyen állapotában veszik fel ezt a szentséget, hanem más nehéz élethelyzetben és egészségügyi problémák alkalmával is. Azt gondolom, hát, hogy a pap nagyon-nagyon jó emberismerő és a lelkeket ismerő. Ezt valahogy át lehet hidalni, mert ez annyira fontos dolog, hogy ne ijedelszen a beteg, hanem próbáljon őszintén, amit meg tud tenni az állapotában. Mi a tapasztalat erről?
1: Rengetegféle tapasztalatot gyűjtöttem össze én és hát amióta a kórház szolgálatban is vagyok, de hát, hogy előtte ugye, e, már bocsánat, hogy így mondom normális papként is, Tényleg kórházban is, ugye olyan sokszor kaptuk arra, vagy kaptam én is arra választ, amikor csak Szentmisérés hívtuk az embereket, és akkor ugye teljesen megdöbbenve fordultak felém, hogy hát már ott tartunk, hát mondom, Szentmisé ott azért mindenki tarthat. <gül> és nyilván, ugye megijedt némelyik ember, ugye attól, hogy utolsó kelet vagy betegek szentsége, van, aki pedig, pedig szinte várja ezt a megszólítást, azt láttam, hiszen az ember a a halálához közeled ugye más dolgokra nyitottabb, ugye az örök életről szóló dolgokra, sokkal jobban nyitottabb, mint mint korábbi élet állapotában. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos itt is, és, és célra vezető a tapintat, fontos a bízlatás, buzdítás. Meg fontos egy helyzetnek a fölismerése, akár úgy is, hogy az egyik nap még olyan beteggel találkozom, akivel lehet beszélgetni, aki aki még még él az életét. Két-három nap múlva pedig azt látom, hogy súlyosabbra fordul az állapota. Hát meg kell szólítanom, meg kell kérdeznem, hogy hogy, hogy, hogyan rendezzük ezeket a dolgokat.
0: Hát ez lett volna a következő téma, amiről egy nagyon nehéz dolog és nagyon nehéz terep is a szolgálatot tevőknek, illetve a papoknak is. Ide tartozik a pastorációhoz a Váci Irgalmasrendi Kórház is, ahol nagyon-nagyon sok Végső stádiumban lévő súlyos beteg fekszik, és olyanok is, akiket senki nem látogat. Civil emberként elmegy valaki látogatni, szeretetből, nem tartozó, nem lelki gondozó. És egyszerűen ott áll egyik lábáról a másikra, hogy most mit mondja, hogy, hogy viselkedjek. lelki gondozó, főleg egy pap, ő tudja, hogy mivel nem rontok a helyzeten, mondok néhány mondatot, akkor jót teszek a betegnek, vagy vigasztalni próbálom.
1: Úgy gondolom, hogy a, talán az őszinte szeretet az, ami, amivel nem, nem ronthatjuk el a helyzetet. Tehát még hogyha ügyetlen is vagyok, de a más, ki tudja belőle olvasni, hogy hát őszintén szeretnék ott lenni mellette az azt nyilván megérzi a másik ember. okosaknak sosem lehet lennünk szerintem. Tehát nem, nincsen arra szüksége senkinek sem, főleg egy, egy utolsó napét, hogy órát élő betegnek, hogy most akkor nagy bölcsességeket, mondjuk Igen. neki meg, meg, nagy tanácsokat. De azt, ami, amivel éppen, éppen mi magunk is vagyunk azt elmondhatjuk nyugodtan neki, hogy hát, Figyelj, most itt vagyok melletted, vagy, vagy hogyha ugye ismeretlenként ugye magázom, hogy hát most itt vagyok, magam mellett szeretnék segíteni, vagy, vagy szeretném, hogy, hogy lássa, hogy, hogy szeretem magát, csak hát ebből ügyetlen vagyok. Ezt nyugodtan ki lehet mondanom, és ugye ebben is látja egy a másikat. Sokkal jobb, mint ha, ha? Igen, igen, mint hogyha valamit ügyetlenül mondanék, a, már úgy e, rosszul mondanék. Tehát ügyetlen szavakkal, de, de szeretettel ezt kimondva, ezzel tudok segíteni mint hogyha úgy gondolom, nagyon ügyes bölcs tanácsokat adok,
0: Vajon okozhatunk-e örömet, megkönnyebbülést egy ilyen végső stádiumában lévő betegnek?
1: Egy most az jutott eszembe, hogy arra is gondolhatok nyugodtan nem csak utolsó stádiumos betegnél, hanem, hanem bármilyen állapotban lévő beteget meglátogatva, hogy hát, ugye, látva az ő helyzetét, azt, hogy éppen hol fekszik, mik vannak körülötte, belegondolok abba, hogy, hogy nekem most itt mi segítene. Az nagyon sokszor beszokott jönni, hogy ahogyan szeretném, hogy velem, velem bánjanak, ugye azt teszem meg én is ő vele. Aztán ahogyan, ugye nagyon sok szép könyvet írtak erről, hogy egyszerűen másik személynek a jelenléte. az, hogy egy kicsikét megérintem, attól függ, milyen kapcsolat van köztünk, hogy megsimogatom az arcát, vagy a, vagy a kezét, ahogyan ezt ugye a kapcsolatunk engedi. Így éreztetem vele, hogy ott maradok mellette, megkérzem tőle, hogy annak másos emberről lévén esetleg szó, hogy ha én imádkozom a rózsafűzért mellette, ő akar ebbe belekapcsolódhat, vagy egyszerűen a, ennek a légkörét elfogadja, szeretné ezt. Tehát olyan sokféle módon jelezhetem a jelenlétemet, amiből valóban lehet egy-egy gyógyító jelenlét is.
0: Az olyan betegeknél, akiket nem látogatnak, egyedüli kapcsolata, egy kórház lelkészségben szolgálatot tévő személy, neki mit lehet mondani, vagy mivel lehet örömet szerezni, vagy egy kicsit felcsillanjon a szeme. Egy másik ember figyel rám, és törődik velem. Mi a véleménye arról, hogy az ember személyisége és természete teljesen átfordul és megváltozik a betegsége kapcsán? Nem az a betegágyban fekvő, mint ami valójában volt egészséges állapotában. A betegség, és főként a vele járó fájdalom nagyon sok mindent eltorzít az emberben. Lelkében és testében, különösen akkor, hogyha magára hagyják, nem törődnek vele. Mi az, ami segíthet?
1: Nagyon sokat változik az ember. Ugye mindig, mindig van, hogy változik a személyiségünk, jó esetben fejlődik, de a betegség, a szenvedés ezt rettenten fel tudja gyorsítani, ki tudja emelni ennek a hullámait, vagy éppen a mélységeit. Még az nehezít is a helyzetben, hogyha tudjuk azt, hogy ő milyen volt korábban. Mert akkor van egyfajta előfeltevésem, hogy, hogy ki ez az ember, és ugye úgy szólítom esetleg meg. Sokszor segít az az nekem is, hogy odalépek egy ismeretlen emberhez, mert akkor csak arra figyelek, hogy most milyen, hogy most esetleg milyen problémák gyötrik milyen fájdalom, milyen szenvedés van, és akkor abban a pillanatában, abban a helyzetében próbálok neki segíteni, és nem méregetem, hogy milyen volt, vagy milyennek kellene lenni, vagy vagy honnét hová. Nagyon sokat változik ilyenkor az ember, jó esetben érleli a szenvedés, jó esetben azzal találkozunk, hogy túl tud lépni, szinte saját magán, saját határait meg tudja jó irányba haladni. Azután a a szenvedés ugye rengeteg kérdést hoz ki az emberből, amivel talán korábban nem foglalkozott, most az élet nagy kérdésre is nyilván gondolhatunk, de de sok más érték is előkerülhet, ami korábban nem volt fontos neki. Nyilván találkozhatunk ilyenkor megtéréssel, tehát nagyon sok-sok olyan személyiség fordító, életet fordító helyzettet hoz elő a szenvedés és a kórház, ami kérdések ugye válaszért kiáltanak, és amik, amik mellett ugye ott lenni, és egy picit ebben asszisztálni, és már szinte megtiszteltetés az embernek. Amikor ugye meglátogatunk, ugye a kérdés első felére visszatérve ismeretlen embereket is, látjuk azt, hogy egyedül van teljesen, Hát egészen nyugodtan az ember megkérdezi tőle, hogy hát mit szeretne, hogy mivel segítsünk. És ő meg fogja mondani, hogy már csak legyen itt velem egy kicsikét, mesél, hogy milyen az élet odak. Ugye erre szüksége van a betegnek, de be van zárva esetleg nagyon hosszú időn keresztül a, a kórházi szobába, hogy vigyük be neki egy kicsikét az életet odakintről. Tehát vannak bizony is olyan helyzetek, amikor lehet arról beszélni, hogy, hogy milyen szépen nő a odakint, milyen szép virág van,
0: hogy még látszodálkoztanak. Igen,
1: igen, és ez nem ugye ott hogy ha, te nem tudsz felkelni, de én bizony sétáltam kint a virágos mezőn, mert sajnos ilyen oldala is előfordulhat, hogyha nem figyel az ember, de, de van, amikor tudok ezzel segíteni, hogy oda viszem neki az életet. Van, amikor pedig pont ugye az ellenkezőkkel, ugye tapintatból, de hát erre rá fog érezni az ember nagyon hamar.
0: Kedves atya, egy napon hány beteget tud látogatni egy szolgálattévő?
1: Nagyon változó. Hát mondjuk, hogyha a tankönyvi eseteket vesszük, mondjuk egy és tart, ugye 45-50 percig, hát akkor akár 8 beteget is meglátogathat egy munkanap során, és akkor egy, egy héten, ugye, hogyha tovább számolunk, akkor mondjuk meglátogat 40 beteget, és ez azért vittem itt tovább, mert mondjuk gondoljunk bele abba, hogy mondjuk egy Átlag kórházi méret, mondjuk 500 beteg. Tehát ugye a heti 40 beteggel esélyen nincs arra, hogy végigjárjam a kórházat gyakorlatilag. Tehát oda is szeretnék kiukadni, hogy ezért is van nagy szükségünk az önkéntesekre. Meg akár arról is lehetne szó, hogy egyszer csak eljutnánk oda, hogy minden kórházi osztályhoz tartozna egy gondozó, hogy az milyen, milyen jó lenne. Ez hát az,
0: az ideális? Hát az,
1: az, az lenne az ideális, hogy egy kórházi osztályhoz egy szociális munkás, egy pszichológus, egy gondozó tehát ugye ezt így meg fel a munkatársakat. És hát aztán attól is függ azért, hogy egy, egy lelki gondozó is hány beteget látogat meg, vagy tud meglátogatni, hogy kik azok, akikkel találkozik. Tehát, hogyha szükséges és éppen jó a teherbírásunk, akkor ugye nem 45 percet beszélgetünk a beteggel, és a betegnek is jó a teherbírás, hanem másfél órát beszélgetünk. Aztán lehet, hogy nekünk a beszélgetés alatt jó a teherbírásunk, de olyan problémák jöttek elő, olyan mélységekben mozgatott meg engem, is, és olyan dolgokat kavart föl bennem, hogy utána bizony egy fél órát el kell, el kell gondolkodnom, imádkoznom, elmélkednem, hogy ezeket úgy helyre tudjam rakni, hogy a következő beteghez már megint úgy tudjak oda menni, hogy ő ráfigyelek, és nem az előző beszélgetésben tartok még gondolatban. Mondjuk a munkatársai miakkor ezt úgy szokták megoldani, hogy akkor ilyen, ilyen idő van, ugye azzal is kikapcsolódnak például, hogy akkor a kórházi fali újságrót közben arra, egy-két cikket. Teljesen vagyok, és más dolog. Más dolgokban, igen, de, de mégis ami, ami ott a munkaköréhez hozzá tartozik.
0: Korábbi beszélgetésben kaptam egy jó tanácsot egy atyától, úgy próbálj segíteni a betegen, hogy te ne tedd magad betegé. Nem szabad átvenni teljesen azt a probléma köteget, az nagyon ügyesen, sok-sok empátiával, meg szeretettel valahogy helyre kell tenni.
1: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, amit sokszor csak sok év után vesz észre a, a, a segítő, hogy hoppá, hát ugye a saját lelki műdőségét, meg, meg hátérbe szorítottam, ugye a saját terhbíró képességemre nem figyeltem, és kiégtem, tönkrementem lelkileg, csőd vagyok, akármi. Ugye az empátia is, is olyan dolog ebből a szempontból, hogy hát együtt érzek veled, de nem teljes mélységében, mert akkor mellé fogok zuhanni, és ketten fogunk ott sírni, hanem mindig kell, ugye ahogyan közeledem hozzá, megnyílik, a szívem problémáira, utána távolodnom is kell egy kicsikét tőle, hogy őt is elvigyem a problémáitól, hogy ő is ráálláson, hogy akkor most abból hogyan kell kikeverednünk. Hogy a lelki gondozó munkatársainkat is, is óvjuk, arra kitalálták ugye a szupervízió intézményét, amit sokféle módon, keretek között az elmúlt években is folytattuk a munkatársaim számára. A szupervizort hívtunk, akivel havonta, másfél havonta tartottunk üléseket, amikor ugye a, a saját problémáikat, a lelki gondozási szolgált közben szerzett sebeket, sérüléseket, sorba vettük, témákat tudjanak úgy rá, a a munkájukra, hogy a számukra is gyógyulást hozó legyen, az ő problémájukból is is megtalálják a, a kiutat. Erre nagyon nagy szükség van. Most éppen nincsen szupervízió a szolgálatunkban. Arra törekszünk, hogy havonta másfél havonta legyen valami olyan közös program, amikor egyrészt találkozhatnak egymással a különféle kórházoknál dolgozó munkatársak, arról beszélünk a salgó és és szólnak ugye a másik munkatársunknak a munkája, a harmadiknak ugye válsz, tehát nagyon nagy távolságok vannak, és annál a kórháznál egy meg egy ember dolgozik csak. Szükség van arra, hogy egymás támogasság, segítség, tehát csinálunk közös kirándulás közös lelki napot, amikor beszélgetni, és tudnak találkozni, és tudnak egymással, meg egy-egy adott téma segítségével ugye saját magukat is, is építeni.
0: Kedves atya, itt a beszélgetésünk végén mit mondana, mit tanácsolna szívesen az érintetteknek, a betegeknek, a családtagoknak és hallgatóinknak?
1: Arra szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy egyrészt ez a világ, ugye a kórházaknak a világa, a betegségeknek vagy a szenvedéseknek a világa sokszor egy nagyon elrejtett, egy ilyen titokzatos világ. Aki éppen nem érintett benne, annak, annak nincsen elképzelése sem, hogy, hogy mi folyik az emberi szívekben, meg lelkek ilyen viszonyok között. Nagyon jó látni, amikor akár ügyetlenül is, de, de ott van az igyekvő szeretet hozzátartozókban az aggódó szeretet, az önkéntesekben, az ápolókban, orvosokban az igyekvő szeretet, hogy tényleg látják a, a másik embert, és tényleg segíteni szeretnének neki, nem csak egy darab beteg, vagy egy fajta betegség, hanem tényleg ott van az a másik személy, akit akit én is szeretek és tisztelek. Ezt ne felejtsük el soha, hogy másik embernek mindig nagyon nagy szüksége van ránk, nekem is a másik emberre. Akár kórházban fekszek és engem kell meglátogatni, akár én vagyok a meglátogató, hogy mennyire nagy érték ez a személyes szeretet, meg ez a mellette állás, hogy a másik számára. Hát Jézus is nem gyógyított meg minden beteget. Néhánynak tudta, meg néhányon keresztül tudta megmutatni, hogy az Isten ország az milyen csodálatos dolog, hogy egy -egy kis Kis illusztráció volt, ugye egy-egy csodás gyógyítás az ő tanítói körútjában.
0: Önt mi az, ami erősíti, segíti ebben a nehéz, de nagyon szép feladatban, akár a betegekkel, akár a munkatársakkal való? kapcsolatában? Mi az, ami minden nap erőt?
1: Sokféleképpen próbálok erőt meríteni, próbálok ugye az imádságból papként nagyon nagy segítség számomra az, hogy szentmisét tudok bemutatni. Sajnos nem tudok sokszor minden nap, mert akár maga az utazás, a kórházakkel valami valami végez végeznem, de amikor tudok szentmisét bemutatni, hogy, hogy akkor oda tudom tenni a rám betegeket, munkatársakat az Úr Jézus elé, az az nekem nagyon fontos. Gyógyító tud lenni a a személyes kapcsolataim, a barátaim, akikkel össze tudunk találkozni, és és egyszerűen csak ezt a az emberi szeretetnek ezt a mindennapos oldalát is megvalósítani, és abból, abból erőt tudunk meríteni ők is, meg én, meg én, is a saját szolgálatom irányába. Az ember ugye sokféle hobbiából is próbál ugye egy, kis, egy kis kikapcsolódást gyűjteni, ugye szeretek zenét hallgatni, kirándulni, tehát ezek is mind-mind ilyen segítő alkalmak számomra. Szeretnénk, hogy mi is ilyen igyekezettel, ilyen szeretettel, mint ahogy a Jézus ott lenni a, a betegek között, és... Ha nem is érünk el mindenkihez, de, de, de szeretnénk megpróbálni, akivel találkozunk, azzal, azzal nagy igyekezettel és, és szeretettel bánni.
0: A hallgatók nevében is nagyon szépen köszönöm ennek a beszélgetést. A Jóisten áldását kérjük minnyájukra, minden munkatársukra. Köszönöm. Kedves hallgatóink, az elmúlt negyed órában a Váci Egyházbegye kórház lelkisége igazgatójával, faragóart uratjával beszélgettünk.